0: Du lytter til P1.
1: Okay. Så er vi klar med den første episode af De Lovløse. Det er en serie, som handler om danske gangster og sørøver og revolvermænd og den slags. Jeg hedder Emil Rothstein Kristensen, og jeg har virkelig glædet mig til at fortælle jer den historie, I skal høre nu. Også selvom den til tider kan være ret morbid. Og lad os bare kaste os ud i det. Jeg skruer lige lidt op for musikken. Mm -hmm. Og så tager jeg fortællerstemmen på. Aftensolen hænger lavt over vandet og kaster et gyldenskær ind over Københavns Vold, lige uden for Østerport. Op på Volden, med udsigt over havet, er ni høje pæle omhyggeligt blevet plantet i den bløde jord. Over dem er mågerne og kraverne begyndt at flokkes og småslås. Og de kigger stjålent ned på de ni redbrækkede menneskekroppe, der ligger på hver sit vognhjul på toppen af pælene. Manden på den midterste pæl er en ung sømand i midten af 20'erne. En talentfuld fyr, der selvom han kommer fra bunden af samfundet, på rekordtid strøg til tops i den danske maritime verden. Men nu ligger han altså her på ryggen med sin lemlæstede krop spændt fast til et vognhjul, og ansigtet vendt ud mod det hav, hvor han selv har brugt det meste af sit voksne liv. Men den stolthed og den stålfasthed, man plejede at kunne finde i hans blik, den er blevet erstattet af en uhyggelig, forvreden grimase. Manden hedder Jokom Gulliksen, og han er centrum i Danmarks historiens blodigste mytteri. Et myteri, der kommer til at ændre den måde, Danmark driver både sine kolonier og sine fængsler på. Det her er første del af historien om Jokom Gulliksen, de æreløses kaptajn. Det store spørgsmål er selvfølgelig, hvordan sådan en talentfuld ung fyr kan ende her på volden, total lemlæstet og på jul og stejle. Det vil jeg forsøge at give en eller anden form for svar på i den her og næste episode af De Lovløse. Men jeg får også lidt hjælp til det. Guliksen, han er en underlig figur. Altid han,
0: han er en respekteret og dygtig sømand, men der er et eller andet galt. Det her er Johan Heinsen, og jeg er lektor i historie ved Aalborg Universitet og jeg er forsker i kolonihistorie og også straffens og fængslets historie.
1: Johan er formentlig den i verden, der ved mest om Jørgen Gulliksen og han skal hjælpe mig med at fortælle den her historie om Gulliksen og skibet havmandens sidste rejse. I efterspillet efter den
0: rejse. Der bliver skibet Havmand mytologiseret som et mareridsscenarie, og det bliver billede på, hvor galt det kunne gå.
1: Historien foregår i slutningen af 1600-tallet. Det er ikke meget, vi kender til Gulliksens barndom, men vi ved, at han vokser op i det nybyggede boligområde boder i København, hvor der især bor sømandsfamilier. Det er et ret eksklusivt område i dag, men dengang var det på ingen måde noget at prale af. Han er en del af det almindelige, det jævne maritime København, og det er et fattigt sted. Jokoms far er underofficer i flåden, og selvom underofficer måske lyder rimelig fint, så er det heller ikke noget at prale af. Man er ikke hævet over den gemene pøbel. Og på det her tidspunkt i Danmarks historien er det stort set umuligt at bryde den sociale arv. Så derfor er det også helt naturligt, at Jokum går i sin fars fodspor. Og han viser sig at være god til arbejdet ombord på et skib. Faktisk er han så god, at han allerede som nogle af 20-årige selv får et job som underofficer på et stort skib. Han er det, der hedder kvartermester. Det er en stilling, hvor han har en hel del logistisk ansvar i forhold til mandskab og varer og forplejning. Og det er egentlig ret flot. Han er ikke, han er ikke specielt gammel, men det, at han er kvartermester, som tidspunkt, antyder, at han er en en
0: velbevandret sømand, og efter alle dømme, at han en dygtig sømand. Hvis vi tænker flåden på det tidspunkt, så kan vi tænke den som, som en, der er delt i to. Der er de menige i verden, hvor man måske godt kan kravle op ad en karrierestige og blive underofficer, men hvor man aldrig, man aldrig når meget videre end det. Og det er den verden, han befinder sig i. Det med at blive overofficer, det er et andet et andet lag i samfundet.
1: Skibet, Gulliksen arbejder på, hedder Havmanden. Og det er på vej til Guldkysten i Afrika for at købe slaver. Året er 1680, og Danmark er stadig meget ny i den her ret lukrative business, hvor man henter slavegjorte folk i Afrika og sejler dem over Atlanterhavet til de vestindiske øer, som man har koloniseret, hvor de her folk så skal arbejde sig hjælp på store sukkerplantager. som gør alle de store lande i Europa. Og Danmark vil også være med. Det er
0: 1600-tallets kryptovaluta. Det er her, pengene kan skabes. De har kigget på de steder, hvor det
1: lykkedes, og så har de tænkt, fuck yes, Og hvis der nu skulle være en eneste god ting, man kan sige om Danmarks tid som slaveførende og slavehandlende nation, så er det, at vi er virkelig dårlige til det her i starten. Desværre kommer vi jo så efter det igen senere, men her i slutningen af 1600-tallet er det vestindiske kompagni og den danske stat på mange måder lallende amatør. Vi har slavehandlen, som vi forestiller os, som sådan det her kæmpestore
0: historiske traume og onde, som det er, som knækker så mange mennesker i sådan et, et stort, racistisk maskineri, som plantageøkonomien er. Men det starter i sådan noget, altså
1: det her, det her i, i, i 1600-tallet. Og det er lige præcis midt i denne her amatørtid, at Jokum Gulliksen stiger ombord på havmanden, der har som mål at få fat i slaver i Afrika og sejle dem direkte fra Guldkysten til den vestindiske ø St. Thomas. Og da havmanden stævner ud, så står direktørerne for det vestindiske kompani og vinker farvel på Karin, imens de forestiller sig, de ufattelige mængder sølv og guld, de kommer til at tjene. Men der er noget galt på havmanden allerede fra start af. Fra sin plads på dækket kan Guliksen høre alle de højtstående officerer oppe på kommandobroen. Og de opper skændes konstant. Og selvom det selvfølgelig er normalt, at der bliver råbt og om ombord på et skib, så er det her ikke helt som det plejer. For den, der bliver råbt og skræddet af, er kaptajnen. Og jo tættere skibet kommer på den vestafrikanske kyst, jo værre bliver det. Det er en rejse, som er fuldstændig kaotisk. Kaptajnen er åbenbart totalt uterrenlig, og han bliver ved med at ændre skibets kurs. Og da de endelig, langt om længe, lægger til i Afrika, så truer han en af de højtstående officerer med en lat kanon. Og det bliver for meget for Gulliksen og de andre besætningsmedlemmer. Så inden han når at få antændt lunden, der kaster de sig over ham og får ham spærret inde i kahytten. Der er altså rod i hierarkiet på skibet, og det er svært nok at navigere i forvejen, men da de går i land på guldkysten, der bliver de mødt af et endnu større kaos. Den danske stat, har udstationeret en del embedsmænd og en guvernør i Afrika for at skaffe slavegjorte afrikanere. Men på de danske forder sker der ingenting. En hel del af de her udstationerede medarbejdere, de er døde af en blanding af druk og trobesygdomme. Og på et af de her forder sidder der endda en enevældig og brandhamrende stiv guvernør. Konrad Bush hedder han. Altså det er næsten sådan en, en scene taget ud af Apocalypse Now. Han har angiveligt fyldt fortet med kvinder til sit eget lille harem, og så bruger han ellers det meste af tiden på at skyde kanonsalutter af til ære for sig selv. På grund af ham her, den mærkelige guvernør, er der ingen af de andre europæiske lande eller de lokale afrikanske slavehandlere, der gider at nærme sig fortet eller danskerne. På alle mulige måder tegner sig et billede af, at det her afrikanske hjørne af det
0: danske Atlantahavns-imperium er det vilde vest- det er pinligt for Danmark, det her. Det er en katastrofal rejse for kompaniet. De får aldrig krydset Atlanten. Man har fået købt, hvad der, vi må tro, er en leopard. Det er beskrevet som en tiger, og man har noget elfenben, og det rejser
1: man hjem med. Besætningen på havmanden kigger hinanden i øjnene og beslutter sig ret hurtigt for at opgive hele planen og vende næsen hjem af. Med uforrettet sag. Og her kunne man jo så have håbet på, at turen hjem ville gå hurtigt og smertefrit. Havmanden skal jo ikke længere til de vestindiske øer, for der er jo ikke rigtig nogen slaver at transportere derhen, så det er jo i virkeligheden bare en direkte tur hjem til Danmark. Men alligevel bliver den her hjemtur meget, meget lang Og meget besværlig. På de gyngende bølger begynder mandskabet at blive grønne i hovedet, for, for uden elfenben og en enkelt leopard har de danske rejsende nemlig også slæbt alle mulige radselsfulde tropiske sygdomme med ombord. Måske er det malaria. Måske er det gul feber. Det er i hvert fald sygdomme, man ikke kan behandle, slet ikke midt ude på havet. Hver dag bliver der kastet nye liv over bord. kom Gulliksen er selv med til det, og alle frygter, at de vil blive det næste offer. Men fordi der er sådan et kraftigt mandefald på havmanden, så sker der også noget med hierarkiet ombord. Og en del af mandskabet kommer automatisk til at stige graderne nærmest dag for dag i takt med, at de øverste kommanderende på skibet bukker under og må smides i havet. Det betyder,
0: at Guliksen, som egentlig ellers ligesom har nået toppen af karrierestigen, lige pludselig så er der åbninger for ham. Så da skibet ankommer i København, der er han skiber på det her skib. Det er en af de allerhøjeste. Officers, til, det vil sige, den, der, ligesom, har ansvaret for skibet.
1: Med Guliksen som øverstkommanderende lægger skibet en dag endelig til i København igen. Og stik imod, hvordan sådan noget ellers plejer at foregå, får Gulliksen lov til at beholde sin stilling som skipper på havmanden, imens det ligger i havn. Han har ansvaret for, at der ikke sker noget med lasten, og at skibet står klar til at sejle ud igen, så snart det bliver aktuelt. Han bliver udnævnt som, som sådan interim-skiber. Sådan lidt på prøve. Og det er altså meget usædvanligt. Normalt ville Guliksen ikke i sin vildeste fantasi kunne have forestillet sig nogensinde at komme i nærheden af sådan et arbejde. Det er adlen og den slags folk, som plejer at have de her magtfulde stillinger. Det er en mega chance for Jakob Guliksen. Men den chance lykkes til ham at misbruge på groveste vis. En dag i det tidlige forår 1682 Så nogle af de magtfulde mænd, der sidder med ansvaret for den danske flåde, ned for at besigtige havmanden i havnen. Men da de kommer ned, kan de ikke finde guliksen. De begynder at lede efter ham, også ind på skibet, og der opdager de, lidt efter lidt, at der mangler forskellige dele af skibets inventar. Det er ikke helt klart, hvad det er, der præcis mangler, men det er i hvert fald så mange og så værdifulde ting, at de lægger to og to sammen. For når der både er ting fra skibet og en skiber, der mangler, så er der noget galt. Politiet bliver tilkaldt med ordren Find og fang Gulliksen nu.
0: Og man finder ham ude i byen i gang med at formøble, hvad han har sparet op
1: på alkohol og kvinder. Da Guliksen opdager, at politiet har opdaget ham, forsøger han at stikke af. men han er så beruset, at han ikke kan holde dampen op. Og til sidst var politiet indhentet ham, og han råber og skriger og fægter med arme og ben, imens de slipper sted med ham. Retssagen mod Jokom Guliksen skulle egentlig nok lidt have været en formsag. Skyldig, pisk, fængsel, ud af vagten. Men noget overraskende, så er der flere rimeligt højtstående officerer fra flåden, som tropper op i retten og taler til Gulliksens forsvar. De har sejlet med ham, og de understreger især, hvor strålende en sømand han er, og at han jo var med til at forstyrre havmanden hjem til Danmark efter den miserable tur til Guldkysten. Og det ender faktisk med, at han får en relativt mild straf. Han skal aflevere de stjålne ting tilbage, eller også skal han betale for dem. Og så skal han ellers arbejde som menig sømand i et år, uden løn. Men der er bare lige det, at Guliksen ikke vender tilbage med de ting, han har stjålet. Og han betaler heller ikke for dem. Han bliver
0: dømt til at skulle erstatte de ting, der mangler. Han erstatter... Ikke noget som helst, og da man igen begynder at efterspørge ham, der er det det samme mønster, der tegner sig, og man finder også ud af, at han muligvis har banket konen øh, hjemme i øh, nye båder. Og da man prøver på at anholde ham, løber han væk flere gange. Det tager,
1: tager flere forsøg at få, få fat i ham. Flådemyndighederne er voldsomt irriteret på Gulliksen, fordi han bliver ved med at løbe om hjørner med dem. Så da han endelig bliver fanget, bliver dommen også ekstra hård. Nu er det anden gang, så nu falder, nu falder hammeren. Gulliksen bliver smidt direkte i tronken. Det er et fængsel for de kriminelle, der kun lige med nød og næppe har sluppet for at blive hængt. Og det er et modbydeligt sted. Det er et fængsel, som er en del af flodens
0: værft, hvor man bruger de, de dømtes arbejdskraft som, som manuelt arbejde. Det er ikke engang sådan, det er ikke små det, det er de værste de værste er de værste. Ikke? Det er der, hvor man har dem, som man kun lige akkurat har sparet fra galgen. Guldsene ligesom bliver også sat i trunken, men samtidig så kan man ikke dyse fra for, for ligesom at spille på Ionien, så man dømmer ham til at skulle sendes med skibet Havmanden, som han så altså tidligere har været skipper på, men nu som straffefangen til at skulle arbejde i Vestindien. På det tidspunkt der er der er alt, der handler om straf. Det er på en eller anden måde symbolsk.
1: På denne her ondskabsfuldt ironiske måde bliver Gulliksen altså genforenet med havmanden. Det skib, han faktisk mener er hans, og som han føler, at han burde bestemme over. Men nu er han her som det værste, han kan forestille sig. En straffefange, der ligesom de afrikanske slaver knap nok bliver regnet for et menneske. Mange af dem er dømt
0: fra deres ære, og det vil sige, at de er blevet brændemærket eller pisket af en bød, og det betyder, at så kan de aldrig benådes, og de er så langt uden for det gode kristne fællesskab, som man skal komme. Altså, man kan ikke engang begrave dem sammen med andre kristne, altså man ser lidt døden af de på en eller anden måde fortruende.
1: Og de tømmer jo nærmest sådan det her fængsel. Det er ydmygende og uretfærdigt. Og også lidt absurd fordi en del af hans gamle kollegaer stadig arbejder ombord. Men det har han til gengæld også i senere at udnytte, som meget som muligt. Jeg stopper lige øh, historien, for her er der nok brug for lidt kontekst. Der er krise på St. Thomas. Kolonien er kun cirka 10 år gammel, men den er allerede ved at falde fra hinanden. De fattige folk, strafarbejdere og enkelte lykkeridere, der igennem tiden er blevet fragtet til øen, de overlever nemlig ikke særlig længe. Faktisk dør 80 procent af de her folk inden for det første halvår på øen. Det handler både om dårlig mad og om tæsk og om trobesygdomme. Og så er der også det, at den danske guvernør på øen desuden har vist sig at være ret så udulig. Han er for det første enormt korrupt. Men det, der er især problemet, det er, at han har overladt øen til pirater, som gør lige, hvad de vil. Og det er også derfor, at havmanden skal sted til St. Thomas, for at få styr på øen. Og så kan vi vist godt skrue lidt op for musikken igen. Der begynder at komme klager hjem fra
0: de engelske øh, nabogående om at øh, St. Thomas vil blive en sørøverrede.
1: Altså, man er nødt til at gøre noget. Det vestindiske kompani, der står for rejsen, ville allerhelst have haft en god portion slavegjorte afrikanere med til at udføre alt det hårde arbejde, der er brug for. Men sådan nogen har Danmark jo altså ikke kunne finde ud af at anskaffe sig, og man har på ingen måde kunne finde nok folk, der frivilligt har ville med. Så derfor ser kompaniet kun én udvej. At bruge straffefanger. Så dagen før afrejsen har havmanden altså fået fyldt sit nederste dæk med en rimelig broget skare af samfundets absolute udskud. Når man kigger på det i dag, så er ideen med at tage de her fanger med nærmest dømt til at ende gal fra starten. Der er næsten lige så mange fanger bord som der er almindeligt mandskab. Og så er det som om, man simpelthen ikke har tænkt over, at alle de her fanger fra trunken jo har været tvunget til at arbejde på flodens værft, inden de blev smidt ombord på havmanden. Altså, de fleste af de her folk, de hader jo, med god grund, floden og alt, hvad der følger med. Men nu sidder Gulliksen altså sammen med 50 andre dømte mænd, som sil i en tønne på havmanden. Og her får de så selskab af 20 af de værste kvindelige fanger i København. Det vestindiske kompagni, der står for rejsen, har nemlig en plan om, at de her straffefanger ikke bare skal genopbygge den danske koloni på St. Thomas. De skal også genbefolke den. Det er selvfølgelig klart, at det kræver en hård hånd at styre den slags folk. Og det er blandt andet også derfor, at man har overtalt en mand ved navn Jørgen Iversen til at tage med. Han har tidligere været guvernør på St. Thomas. Faktisk var han koloniens første overhoved, da man startede den. Men han måtte tage hjem med et blakket ry, efter at han havde banket en mand til døde, som havde gjort et eller andet ligegyldigt. Men fordi hans efterfølger på posten som guvernør jo har vist sig at have alt tætte bånd til de her karibiske sørøver så har man valgt at se igennem fingre med Iversens tidligere skandaler og har genindsat ham som guvernør på øen. Iversens strenge disciplin kan man trods alt stole på. Han
0: bliver beskyldt for at have øh, tæsket flere af sine arbejdere øh,
1: ihjel. Det skal tilføjes, at det vestindiske kompani har indskærpet over for ham, at han er nødt til at styre sig lidt, er der ikke er nogen af de her straffefanger, der dør af piskeslag eller sult på turen for så er de jo ikke noget værd. Men det ændrer ikke på, at alle mand ombord udmærket kender rygterne om Iversens voldelige fason. Ideen om at presse dem ned i et skib, hvor der ikke
0: er plads til dem, og bringe dem over Atlanten øh, under en, en, en magthaver, som har et ry for at piske og, og tæve folk som dem, altså der er nogle alarmklokker, der burde have ringet.
1: Havmanden stævner ud en kold novemberdag i 1683. Planen er, at man vil lægge til på det solrige St. Thomas tre måneder senere. Ugerne går langsomt på haven. Og havmanden har svært ved at få ordentligt ved i sejlen. Det er ikke mange dage siden, at mandskabet på havmanden har kunnet fejre nytårsaften. Men de brag, man kan høre i baggrunden her, det er ikke fra nytårsraketter. Det er kanoner, der skyder på må og få ud i den tågede nat. I forsøg på at komme i kontakt med nogen inde på land. En kystvagt, for eksempel. Skibet og mandskabet er faret totalt vild. De ved, at de vist nok befinder sig et eller andet sted i den engelske kanal men de ved ikke, hvor i den engelske kanal. Om 14 dage skulle de efter planen nå St. Thomas, men de er meget langt fra deres mål. Rejsen er gået fuldstændig galt. Siden de tog sted har de været for fuldt af uheld. Den ene storm har afløst den anden, og de har været indhyldet i en tæt, tæt tåge næsten konstant. Og kanonskudene, de fyrer af, hjælper ikke. Så snart bravene er døde ud, er det eneste, man kan høre, masternes knagen og bølgerne, der slår ind mod skibet. Og den engelske kanal, er jo, altså der er jo sandbanker og, og, og alle mulige ting,
0: men, men man, er jo, altså, man er jo stadigvæk så langt fra Karibien.
1: Der er dårlig stemning bord, Meget dårlig. Drikkevandet i tønderne er rådnet, og maden er kold. Og når den en sjældent gang er varm, så er den til gengæld også blevet kogt på saltvand. Og nu har kaptajnen så endda beordret, at maden skal rationeres. I hvert fald for de menige sømænd og straffefangerne. Det samme gælder for øl og brændevin, som ellers har været det eneste, de har kunne styrke sig på. Kaptajnen her, Jan Blom, er for øvrigt hadet af nærmest alle på skibet. Han udsulter en bredere besætning, mens han selv
0: lever et, et, et overdødt liv i kahytten med sin, sin nærmeste klike
1: af, af styrmænd og, og officerer. Han er enrådig og voldelig, og så er han drukken og en elendig navigatør. Der er nogen, der siger, at han på sin forrige rejse var så stiv, at han ikke engang kunne finde solen på himlen. Og det kunne se ud som om noget af det samme er ved at ske her. Havmanden okser rundt i cirkler i den engelske kanal og skyder kanonsalver ud i togen til ingen verdens nytte. Og for at gøre ondt værre, så har skibet også en læk, som ingen kan tage sig sammen til at få fikset. Så stemningen er presset, den her iskolde, togede, våde og stormende januar aften. Fangerne har efterhånden fået nok. De kræver at komme i land og tror med, at vil overtage skibet. Men guvernør Iversen får med smukke og velvalgte ord og en ordentlig røvfuld brændevin talt ned. Så lover han
0: dem, at hvis de
1: opfører sig ordentligt nu,
0: så vil han opføre sig ordentligt overfor dem, når de kommer til St. Thomas.
1: Og da han har sagt det, går Iversen i seng med en god fornemmelse i maven. Og de utilfredse folk trækker sig også stilfærdigt tilbage. Og alt under til fred og ro igen, men kun til sygledende.
0: Det er her en mand, som banker folk i hjel, og det han siger til os nu det er, at hvis vi ikke opfører os ordentligt nu, så bliver det værst for os selv. Det der
1: sker her høres som en trussel. I natens og mørke fortsætter konspirationerne og stanken af bræk, sved og råd, som indhylder det nederste dæk, har fået en overtone fra duften af brændevinen, som går på tur mellem fangerne. Træplankernes knæen og vindens tuden overdøver den visken, der foregår i krogene. Og om under et døgn vil både kaptajnen og guvernøren, der lige nu ligger trygt i deres kahytter, i stedet ligge på havets bund. Og så vil Jokum Gulliksen træde frem fra skyggerne, hvor han ellers har gemt sig. Og han har kun ét mål. Han vil have sit skib tilbage. Men hvis det skal lykkes, så må overklassen, der står på kommandobroen og som hygger sig med mad- og vin i kahytten, ned med nakken. Vi lader Gulliksen og de andre hænge lidt her. Hvordan det hele kommer til at gå, det kan du høre i næste afsnit af De Lovløse, hvor vi afslutter historien om Jørgen Guliksen og havmandens sidste rejse. I redaktionen på De Lovløse sidder Tobias Ingemann, der også har lavet lyddesignet. Rune Spar Gertsen er redaktør, og jeg hedder Emil Rothstein Christensen.